If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Norrlands Päron, podden där vi pratar föräldraskap i Norrland. Idag har det faktiskt kommit några snöflingor här för första gången i år och luften är redan betydligt kallare. På Norrlands Päron's Facebook-sida har vi den här veckan diskuterat om det är bäst att ha overall eller tvådela till sina barn. Det är faktiskt jag som behöver ha lite tips inför tvillingarnas vintergarderob. Vad ska man ha? De har alltid haft overall förut men de har alltid haft blöjor på sig och då är det ju betydligt lättare. Nu ska de gå på toa själv. Är det lika lätt att dra av sig overallen och gå på toa? Eller är det lättare att bara dra ner på byxor och gå på toa? Ja, ah, jag vet inte men jag tar jättegärna er input. Så gå in på Norrlands Pärons Facebook-sida och skriv vad ni tycker där. Det börjar ju också med stormsteg närma sig vår lilla roadtrip som vi ska göra med familjen upp till... Ja, ah, planen är i alla fall att vi ska ta oss ända upp till Kiruna och tillbaks. Och träffa flera familjer och spela in avsnitt i podden. Så är det så att du bor någonstans mellan Östersund och Kiruna. Så hör av er till mig om det är så att ni har en historia eller ett ämne som ni skulle vilja prata om i podden. Så kanske det kan hända att vi kan få ihop det på vår poddtrip. Men den här veckans gäst behövde jag inte åka långt för för att hitta. Hon är nämligen liten av en lokalkändis här i Östersund. Hon heter Marina och är fyrbarnsmamma. Och hon är inte som vilken fyrbarnsmamma som helst utan hon har fyra barn på under 19 månader. Det är alltså två tvillingpar hon har. Så idag pratar vi om hur det är att ha fyra barn så tätt. Hur graviditeterna skilde sig åt och hur de reagerade när de fick reda på att de väntade tvillingar igen. Ett besked som inte många får vara med om. Dessutom pratar vi också om PMDS som är något som Marina har lidit av under hela sitt liv. Eller i alla fall sedan hon fick mens. Så vi pratar lite mer om vad det är och vad det har inneburit för henne och hur hon nu har fått hjälp med det. Nu kör vi igång avsnitt nummer 11 av Norrlands Päron med Marina. Hej Marina! Hej! Välkommen till Norrlands Päron! Tack så mycket! Hur mår du idag? Jag mår bra! Jag mår bra idag! Ni har en speciell dag hemma! Ja! Våra äldsta tvillingar fyller två år idag! Två år! Ja! Det känns inte som att det har gått fort! Det har gått fort! Verkligen! Och det känns som att de har varit med mycket längre än två år också! För du är ju fyrbarnsmamma! Ja! Och inte vilken fyrbarnsmamma som helst! Utan du har ju fyra barn som är mm. född på hur många månader? Ett år och sju månader. Det är helt fantastiskt. Mm, det är häftigt. Så det är ju alltså två tvillingpar. Ja. Vad heter de? 
De äldsta som fyller två år idag det är Leona och Alia. Så har vi de yngsta som är Jack och Melia. Du blev gravid 2016. Var det planerat? Det var det. Berätta om när du plussade. Ja, vi var hemma och vi... Men sen var sen. Jag visste nog att jag ändå var gravid. Jag visste att det skulle vara ett plus på stickan. Jag tror vi var på morgonen så att Jimmy skulle gå och köpa ett graviditetstest. Så han stod utanför apoteket innan de hade öppnat och liksom bara stod där och väntade på att få komma in för att vi skulle ta reda på om det verkligen var så. Och kommer hem och han... Han beskrev det till testet och jättenervöst var det ju. Jag visste ju ändå svaret någonstans att den kan inte vara så här många dagar sen utan att det är något. När det är så regelbundet annars. Så att han, han blev jätteglad. Det <laughs> Och du? Nej, jag, jag trodde. Jag, så var det ju. Alltså för att vi hade ju ändå, det var ändå ganska många månader som vi försökte. Eller nu för att bli när det blir tänkte vi. Så det var många månader som jag... Ja, men sen kom. Mm. Nej, men sen kom idag. Att mm. Jag kunde riktigt inte bestämma om jag ville bli gravid mm. eller inte. Men jag har varit jätteglad såklart. Hur mådde du? Jag mådde jättebra. De första veckorna också? Ja, trött, ja. lite trött var jag. Annars mådde jag jättebra. Det där är så sjukt. För att jag, när jag var gravid med tvillingarna, jag kunde... Alltså... Det är det värsta jag har varit med om i mitt liv. För att det var ju som, jag, jag var ju yrslig och jag hade hjärtklappning och jag sov hela tiden och jag mådde illa dygnet runt. Mm. Så när man hör någon som säger, jag mådde bra. Ja, jag <laughs> Går det igen så att må bra när man väntar tvillingar? <laughs> jag förstår det, för att det var också just när, man, när vi fick veta att det var tvillingar. Att, för det är ju typ så tvillinggravitet, att det är kanske lite mer av allt i illamående också och så. Ja. ja, det var den lilla indikatorn vi hade på att det kanske ja. var två. Ja. Var att det någonstans stod det. Att så här, ibland kan extremt illamående ja. bero på att det är två. Trodde ni att det var två? Jag pratade faktiskt med ett medium som sa att du kommer få tvillingar. Och vill du inte bli gravid nu så se till att skydda dig. Så, mm. så, så, så ja. Ja, nej, men liksom det... då, ganska ja. tajt in på det här. Ja, så det tror sex veckor efter jag hade pratat med henne så... Då var jag gravid. Så att, lite då hade jag ändå med mig den tanken att men ja, ah, det kanske är två. Gud, jag riser! Ah. Vad sjukt! Det var lite häftigt faktiskt. Ja, ah, jätte. Ah. När fick ni reda på att det var tvillingar? På ultraljud, på rutinultraljudet. Hade du liksom, med tanke på det här som mediet, ja. mediumet sa, hade du en förhoppning på att det var två? Nej, men det hade jag ändå. Även om jag inte kanske trodde på det hela vägen så. Men det fanns ju med där. Det var, det var så sjukt att det verkligen sen fick du bekräftat att ja men oj det var två. Hur gick det till i ultraljusrummet när ni fick reda på det? Jag kommer ihåg, ja men först så, ja men hon lägger en grejen på magen, tittar och så, ja här har vi ett hjärta och här har vi ett hjärta till sa hon efter en stund och så. Och då kollar de ju alltid, har man sett en baby så kollar man alltid efter två och är det två så kollar man efter en tredje. Precis, ja. ja. Får du kolla efter en tre? Vi ska säga att det inte är en till. Nej, då var det tre. Men två, det var okej. Okay. Vi var inte så, så chockade som hon, kun, hon beskrev. Alltså att oj, nej men, ha. ja kul, men ni var inte så chockade. Utan att det var nästan lite konstigt att vi inte reagerade. Utan det var mer, ja... Ja. Berättade du för henne att ni hade fått hört Nej, det? jag tror aldrig att jag sa någonting. Det gjorde inte det. Nej, jag tror <laughs> så inte nej men det var lugnt ett medium har berättat ja, det för oss redan. Jag vet redan. Ja, det var häftigt. Och hur gick tiden 
efter ultraljudet. Fortsätter du att må bra? Ja, jag mådde bra hela graviditeten. Hela åtta månader tror jag att jag gick. De är födda i vecka 36 plus 6. Så hela tiden. Så jag jobbade till vecka 34. Det är den ju riktigt magen, ovanligt ja, för ja. tillingar. Ja. Det, det, alltså heltid. Ja. För att det sa de ju direkt till mig. Vi fick ju reda på i vecka 13 att ja. jag var tvillingar. Och då sa, det var ju typ det första okay, hon sa. Ja. Att säga, ja men var beredd på att bli sjukskriven i vecka 25. Ja oh, men gud vad häftigt. Det jag, ja. Och hur satte förlossningen igång? Jag fick ha handelskapsförgiftning den sista veckan. Det jag förstod det. Men gud jag är så trött. Jag orkar inte tömma diskmaskinen. Då förstod jag att, nej men nu. Oj, det är så här det kan vara också alltså. Det är ultraljud ganska tätt på slutet tror jag. Så då och man tog massa prover och då kunde de se att jag hade havnedskapsförgiftning. Så då, var det, då fick jag vara kvar. De, du, får in, du måste vara kvar här nu. Det var lite konstigt för att jag hade ju tänkt åka hemstäda för att jag visste ju att jag skulle få en tid för snitt den ja. dagen. Inte att jag skulle bli kvar på, på förlossningen på BB och få vara där en vecka innan. Jag skulle få snitt för att tvilling 1 låg i säte. Så det var en helt vanlig... Eller hade ni fått en extra kontroll för att du var trött? Eller var det en inbokad kontroll? Nej, det var en inbokad kontroll. Ah. Hade ni mer BB-väskan dit? Eller? Nej. Så jag åkte hem och hämtade den. Det fick du lov att göra? Ja. Ah. Ah. Det... Hur kändes det då när du visste att nu ska jag hem och hämta väskan? Nej, men det var inte... Alltså jag har ju ett sånt kontrollbehov också. Så för mig var det ganska skönt. Nu har du fått ett datum här, nu är det snitt. Allting var liksom ganska planerat. Kom det en sån här grej som... Nej, nu, du får inte åka hem. Du, du ska vara här nu och nu ska du ligga inne här och ligga i sängen i en vecka innan ja. det är dags Så det var inte din snittet. plan? Nej. Så det var lite jobbigt. Men du, hade du fått ett datum för snitt så att det ja. datumet var satt. Ja. Så att det var liksom det att nu ville de hålla koll på dig då. Ja. Förstår jag tills. Ja. Och om jag blev sämre så skulle de snitta tidigare. Men de höll sig inne och du mådde bra. Ja, jag tror det var en dag tidigare. Hur var den veckan på sjukhuset? Men det var ganska skönt. Jag var ju ganska nervös. Och det var ganska skönt att få ligga still. Annars Är man på BB bara... då? Eller vart... Ja, vi fick vara på BB ett tag och på gyn ja. ett tag. För det var fullt på BB så då fick vi flyttas runt lite. Men alla fick ju sina bebisar där under den veckan och några från föräldragruppen som kom in och ja, vad roligt. hade sina var. Ja, men ganska skönt för vi lärde känna personalen. Så det var ganska mysigt ändå. Det gick mm. bra. Och när det var dags för snittet då? Eftersom det blev ändå tidigare, var det något akut? Nej, jag tror var att det de... bara omlagt? Omlagt? De kanske hade tid då. Utan det var bara du mådde tidigare. inte sämre? Och... Nej. Nej. Och hur gick det till? Ja, alltså det var också någonting. Alltså man har ju verkligen ingen aning om vad som ska hända. Alltså, jag tror de kommer in på morgonen och äh, men ni, ni ska bli föräldrar idag. Nej, det var ju morgon. Ja. Nej, men nu får ni inte ändra mer här. Det var ju morgon vi skulle göra. Så var jag okej. Okay. Eh, och börja förbereda sig. Och jag tror inte jag var så nervös över själva snittet. Utan mer vad som skulle komma efter att de skulle komma. Det var läskigt. Alltså just när de... Ja, men bedövar ju. Mm. Nästan halva kroppen. Jag tror jag var huvudet jag kände. Och armarna ungefär. Och det tyckte jag var läskigt. Mm. Att jag plötsligt inte kunde röra mig. Men jag hade en jättebra läkare som stod över mig och pratade hela tiden. Och, mm. Så det var skönt att ha, ha någon annan än Jimmy där. Hur mådde han? Men jag tror han var, han var nog supernervös. 
Modde, vem föddes först? Leona. En minut emellan. Modde de bra när de kom ut? Men det gjorde de. Leona, när de skulle ta ut Leona så spräcktes navelsträngen. Mm-hmm. Så hon förlorade lite blod. De var fort, fort ut med henne och skulle kolla. Och sen åkte de direkt upp med henne på Neo tror jag de åker. För att ja, men kolla så att hon inte har förlorat så pass mycket blod och modde och så. Och då fick ju tvillingsöran också följa med. För de ville inte sära på dem. Precis. Och Jimmy. Så att jag låg ju kvar där. Jag inte riktigt. Visste hur det gick eller vad som hände. Mm. De skulle ju se ihop mig. Det tar ju ändå en stund. Hur kändes det när du låg kvar där? När de var födda och du var själv? Nej men jag kände mig väl... Alltså, jag hann ju se dem lite. De kom in med dem små lila klumpar och bara... Mm. Tryckte. Jag, jag såg dem ju knappt. Nej. Lite ögonbryn. Eh, så att jag... Nej, det var bara, ja, det hann inte med tror jag. För jag tänkte att nu, nej jag vet inte, jag trodde jag skulle få ha dem hos mig under tid. Jag vet inte om man har, alltså, man jo, är men om, kvar om de, där inne själv. Nej men om de eller? var bra så borde ja. man väl inte. Jag eller? vet faktiskt inte. Inte jag heller. Alltså när jag har hört dem som har berättat om enlings ja. snitt då får de ju liksom ha kvar dem där. Ja. Men jag vet inte hur de är tvillingar om de alltid måste kolla så de är må bra. Jag vet inte. Nej. Det känns ju ologiskt. Ja, jag vet inte. Ja, men det gick bra. Det gick bra. Jag kom ju upp på rum. De skulle ju vara på rummet när jag kom upp egentligen efter jag hade sytt ihop. Men de var ju inte där när jag kom upp. Utan de var kvar uppe på Neo. Så jag kände mig ännu mer. Alltså jag var ju bara inrullad i rum och sen låg jag där. Utan någon. Ganska länge. Och väldigt, väldigt påverkad av morfinet. Ja. Ingenting, nej. Så att jag mådde riktigt dåligt då. Fick du någon barnmorska eller undersköterska något som var hos dig? Eller var du helt själv? Nej, jag var helt, helt själv. Helt ensam. Men? Eh, och bara väntade på. Så jag kommer ihåg att jag tryckte på den här knappen. Och jag kunde ju inte gå eller jag bara låg där. Mm. Jag kunde ju inte röra mig knappt. Nej. Innan bedövningen hade släppt. Eh, så de... Jag tror att det vart ett litet missförstånd där också. Att jag, för jag bad dem bara kolla läget så att jag fick veta vad som hände. Och då sa de väl att, nej men kan Jimmy komma ner och berätta för mig vad som har hänt? För de är ju där uppe med personalen och Precis. så kan han komma ner och berätta vad som har hänt. Så jag vet vad som händer. Eh, nej han vill inte komma ner, säger de. Men nej, men vad är det som händer då? Vad är det som händer? Kan de berätta för mig? Mm. Så att jag trodde nog lite då att här, gud, det kanske inte har gått så bra. Hur mår Nej, varför han? skulle han annars inte vilja ja. komma ner? Han bara, det sa jag aldrig, sa han sen när han kom ner. Så det, det var ett litet missförstånd. Och sen kom, rullade de in dem och så. Och hur så. var det då? När de kom in där och du förstod att det hade gått bra och kunde kolla på dem lite närmare. Det var jättehäftigt. Jag skulle få se dem första gången. Han hade ju fått vara med de här två i två timmar nästan. Och jag skulle helt plötsligt få se dem. Och så, men jag kände att nej. Jättemärkligt. Någonstans föreställer man sig lite så här. Och så här tror jag att de ska se ut. Inte alls vad jag hade föreställt mig. Nej. Små gubbar som låg där liksom och var. Och jag var fortfarande väldigt påverkad av morfinet. Vi mm. har filmat det här också. Jag tycker alltid det är jättejobbigt att titta på den här filmen. För det är liksom inte jag som ligger där. Och... Men jag tror att jag har varit väldigt Men tom. Jag kände inte så mycket som jag hade hoppats på att jag skulle göra. Och det, vet, alltså, det är ju många som känner så Och jag tror att det är väldigt Ja det känns ju som att nästan alla har ju den här 
drömbilden av hur ja. det ska vara och hur man ska känna om man ser filmer och läser mm. böcker om hur man gråter och allt är superlyckligt. Men det känns som att det kanske är faktiskt oftare att man inte känner så ja, nu när det. man börjar prata om det. Och hur var omställningen från att gå från nollbarn till två barn tyckte du? Jag vet inte. Det är så svårt att föreställa sig hur det kunde ha varit med ett barn till exempel. Det var, det var en jättestor omställning med de två första att det är två stycken vi ska ta hand om. Och det var väldigt svårt i början att vara själv med båda två mm. när vi hade varit hemma tillsammans. Mm. Hur länge var ni hemma tillsammans? Jimmy var hemma första månaden. Tror jag. jag tror man får... Ja, man får väl 20 får man? dagar va? Ja precis, han var hemma en månad. Ja. Och sen var jag själv med de två. Och det gick, det gick jättebra. Det var som aldrig några problem första månaderna så. Jag kommer ihåg, vi träffades ganska mycket i föräldragruppen i början. Jag var alltid sist dit och sist hem. Allting tog ju dubbelt så lång tid. Och det där var lite störigt i början kan jag komma ihåg. Alltså komma ihåg att, så här, att allting tog så lång tid. När man är inte riktigt van. Nej, och att jag liksom kanske inte riktigt hann med de andra som hade sitt baby så kunde man få liksom följa med. Alltså... Det var, det var dubbelt. Speciellt när man var ensam med två så var det verkligen dubbelt så mycket. Elva månader var de ja. när du plussade igen. Ja. Var, det, var det planerat? Ja, men det var det. Ja. Jag har alltid sagt att jag, jag skulle vilja ha tätt med... Så var det en vän som sa, men kan du ha mer tätt än tvilliga? Ja. Det är en minut emellan. <laughs> ja, men jag vill ju ha till. Sen tänker jag nu. Ja, men det var planerat. När du plussade då kände du en större glädje än första gången då? Ja, verkligen. Att du var liksom redo och ja, ville. På ett annat sätt veta vad jag väntade mig av allt och att jag verkligen... Jag hade längtat innan också, men nu längtade jag lite mer. Vad häftigt! Ja. För jag tycker ofta att man möter... När man, när man berättar att man har tvillingar ja. så är det många som säger Ja, ah, men vad bra, då är du klar. Ja, alltså det här verkligen. är så här, okej okay, du har dina två barn mm. Det är liksom standardfamiljen ja. Då behöver du inte bry dig mer om det där Nej. Ja, men, Jo men det kan jag nog känna igen mig lite i Det jag tror att det är mer frågan nu Är ni klar nu? Hur gick det till när ni fick plusset igen? Alltså jag minns typ inte Nej. Vi, vi pratade om det här om dagen att så här, Men gud hur, hur var det då? Nej plusset och så var det så bara mm. Att shit kul Det här var spännande och visste inte vad jag hade förväntat mig av att vara gravid med två små hemma. Det var jag kanske inte riktigt beredd på. Hur var det? Eh, det var en helt annan graviditet än första. Eh, jag mådde fortfarande bra psykiskt, fysiskt tyngre. Jag var tyngre fortare tycker jag. Att där var kanske fem blev jag sjukskrivet. Och från att liksom, någonstans man jämförde ju ändå graviditeten. Att säga, men gud, den här veckan mådde jag jättebra sist. Och mm. jobbade inte vecka till Jag borde vara stark nu. Men nej, jag har varit mycket tyngre. Jag fick jätteont i kroppen. Så jag har varit sjukskriven. Så Jimmy fick vara hemma och föräldraledig. Mm. Sista två månader på graviditeten. Trodde ni att det var tvillingar då? Ja, men det trodde vi. Gjorde ni det? Ja, konstigt nog. Jag hade inte pratat med ett medium. Nej. Men, <laughs> men jag trodde att... Men ja, ah, men det är två igen. Det är det. Känner du verkligen på mig att nej, men det är inte så att ah, vad ont sen på det. Alltså, lite, lite så. Men nej, jag känner det på mig att det är två till. Och när det var på ultraljudet, berättade barnmorskan för er att det var två, eller han ni se det på skärmen? Alltså, kände jag ni tror igen? Jag tror han ser. 
Vi gjorde ja, det. Ja, vi hann nog se. För det var lite för mycket för att det skulle vara... Hon sa ju det, nu ska vi se om det är två den här gången också. Ja, hur vanligt är det? Frågade jag då. Att är, är det vanligt att det, kan, att det är två igen? Mm. Ja, ja, det händer ju. Ja, det händer ju, ja, men då kanske inte. Ja, det är inte jättestor sannolikhet. Nej. Nej. Vi hade suttit, då i väntrummet så satt vi utanför och var så här avpirriga ah, inför så här, är det en eller två? Spännande liksom, vi hade bestämt oss att vi skulle kolla könet också och eh, då var det precis lottning för IFK skulle spela i Europa League. Ja ah, just det, ja. Ah. Eh, så Jimmy är ett Arsenal-fan så han, okej okay, men blir det, ska IFK spela mot Arsenal? Där är det tvilligare. Och då fick vi svaret precis innan vi skulle gå in att jag kom till spel och tar det wow. Jag orkar inte, det är, är med er och ödet liksom. Så då, det var lite kul att säga, ja ah, men det visste vi ju. Nej, det var lite roligt faktiskt. Hade ni hoppats på att det var två? Ja, jag hade hoppats på att jag vill ha, jag vill ha minst fyra. Jag vill ha många barn tätt. Det var liksom mitt, mm. mitt mål. Nej men min dröm att få ha, få ha många barn. Och sen vet jag inte om den fjärde skulle komma senare. Så att det var någonstans lite skönt att få ha det gjort. Det är klart. Ja, nu är jag klar med det här. Ja. Och nu får jag ha dem. För att jag har ju, jag har fyra syskon. Vi är ganska utspridda ålder. Så, och jag är mellan barnet. Så att jag har alltid känt mig lite ensam bland mina syskon mm. där. När vi växte upp att det var alltid de två äldre och de två yngre. Eh, och Jimmy ville ha, när man har pratat om hur många barn man har, alltid så svårt Alltid svårt att säga det för att jag kan fortfarande säga nu att jag vet inte om jag känner mig klar. Jag vet inte när gör man det. Nej, men jag vet inte heller. Det, det, det är så många som säger det. Så här, ja, men det kändes att det var den sista ja. pusselbiten. Ja. Eller, ja, men nu är det vi. Ja. Nej, jag har tyvärr inte heller det. Nej, jag vet inte. Men så. Jimmy då, hoppades han också på men han tvillingar? Nej, men vi, vi ska få ett barn till. Det han, tre barn. Ja. Men det blir bra. Det känns bra. Så jag fick som jag ville. Kan jag ja, men för jag frågade Hampus igår i och med att jag skulle träffa dig idag så här, men så hade du önskat det när vi satt där i ultraljusrummet och skulle kolla första gången hade du liksom en förhoppning om att det var två? Ja. Han var nej. nej. Han var nej, nej, nej. Det här är... Jag är gjord för att vara pappa för ett barn. Ja, jo. Men jag tror jag är gjord för att vara mamma för två. Ja. För jag känner det när vi var på ultraljusrummet med Unni. Ja. Och när vi, då, vi såg ju väldigt fort också att det är bara en. Och jag hade den känslan också innan att såhär, nej, men det är bara en den här ja. gången. Men ändå så låg det så här, ett litet, litet hopp att såhär, nej, men tänk om det är två. Mm. För att det är ju, jag älskar det att vara tvilling, mamma. Ja, det är häftigt. Det är jättehäftigt. Det är det. Jag vet, jag vet inte ens vad det är, men det är något som är så fantastiskt roligt. Och som jag njöt mycket mer av med Leia och Mattis än vad jag gör med Unni. Okej, ja. Hon känns så ensam. Ja, det blir säkert så när man, när man vet att de två alltid haft varann. Så ja, jag tror jag kan se vad du menar. Ah. Jag förstår hur du... Ja, men Jimmy fick komma hem när det var två månader kvar. Ja. Ah. Ah. Hur var de sista två månaderna? Jag tyckte det var så tungt. Det var... Och det här dåliga samvetet över att liksom inte orka vara, orka sätta mig på golvet och leka. Jag tog mig inte upp om jag satt med den. Alltså magen blev så stor ja. till slut. Det var liksom 100 centimeter och 6 kilo bebis. Det, det, det är lite mycket bebis. Ja, det är det. Så jag, jag var trött, riktigt mm. trött. Och kände mig bara irriterad på slutet. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket. 
we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Then, what is the forlossing? Number two. How was that? I had panic. As I said, I have a control behov. Jag förstod inte hur jag skulle klara av en vaginal förlossning. För jag tyckte att det var ganska skönt. Alltså jag ville ju nästan att det skulle vara att tvilling 1 skulle ligga säte igen. Så att jag inte behövde välja. För jag var så här, nej men jag, jag vill ha snitt. Jag vill ha snitt. Fast kroppen säger att det går. Ska jag göra? Nej jag vågar inte. Mm. Alltså jag velade jättelänge och fick panik många gånger. Att jag vill inte. Och jag vet inte vad jag ska göra. Så jag fick komma och kolla. Följa med och kolla på en förlossningssal och de visade liksom allting och det kändes bättre och tryggare. Så till slut så bestämde jag mig för att jag gör det här. Det, det, det får gå. Mm. Det måste gå. Och det ångrar jag inte. Hur startade det? Igångsättning. De ville ju inte komma ut de här heller. Eh, vecka 38 plus 2. Så jag tyckte att jag hade gått så himla... För att jag, alltså som för första graviditeten också. Därifrån vecka 30 ändå var förberedd på att eh, det kanske kan bli när som helst. Mm. Om en månad, vecka 34. För att de runt omkring mig som också var gravid med tvillingar hade fått tidigare. Du fick tid, du fick också. Jag fick ju, ja, ja. Jag fick ju vecka 30. Ja. Så det där fanns ju med under hela tiden. Från vecka jag kan 30. tänka mig att det blir en lång väntan. Ja, alltså, det kändes när man, som ett När man ändå har läst att så här, och, och vet om sådana som har fått från vecka ja. 30 att då gå till vecka 38. Ja. I många veckor. Det är det. Att så här, de kan komma, de kan komma. Och från vecka 30 tror jag det är, är ju en tvillinggravid. Att man är lika stor. Magen precis lika stor som, som en, en vecka 40. Precis, en fullgång, en vanlig. Ja. ja. Så man är ju stor. Ja, i åtta veckor då. Så var Tungt. jag väldigt. Ja, så det blir ju tyngre. Men så jag fick en tid... Samma där, fick en tid för igångsättning. Och där är det också så att har man fått en tid så får man ringa in på morgonen och hej, har ni plats för mig idag? Eh, så jag hade ju verkligen förväntat mig fixa barnvakt. Och, nu, nu på onsdag ska vi in. Tisdag eller onsdag tror jag var. Och så nu ska vi ringa in på morgonen, hej, 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 hej. Jag har haft en tid för igångsättning, har ni plats för mig idag? 
Nej, tyvärr. Det, det är fullt. Det är för många som är här. Och, och du var ju också så här, nej, jag har ju sett in mig på det här. Det ska vara idag. Jag, jag kan inte vänta. Inte till imorgon. Jag har vanvakt. <laughs> Hur ska jag lösa det här nu? Så det har varit lite jobbigt att bli nekad. Ja. Men man tror ju menar att det är en artighetsgrej att man ringer och ja. så här, hej hej, vad som du vet så kommer ja, jag, det är det man vill säga. Ja. Ja. Men det var okej, okay. ja, då har jag ändå till att förbereda mig och det kanske kommer igång av sig själv, ja, men ja. lite så. Då, sa jag, då kommer jag imorgon för jag tänker det går en dag längre, jag mm. orkar inte. Då får, ni, då får ni ta in en extra personal och det hade de gjort tror jag. Så det var alltid lite mer personal. De bara, här kommer en bestämd där. mamma. Ja. Så jag tror de hade faktiskt tagit in extra. Och det var helt annorlunda. Alltså en yeah. helt annan... Hur går en igångsättning till? Gud, jag kommer in. De tar först undersökning. Se. Jag hade ju öppnat mig. Tre yngre centimeter. Så att det var, någonstans var det ju på gång. De tar vattnet. Och jag fick dropp. Bergstimulerande dropp för att få igång mina verkar. Och det gick fort. Det är jättefort att få igång verkarna. Det var jag inte alls beredd på. Och för Jimmy var ner och köpte lunch. Så jag, ja men jag sitter och pratar i telefon med min lilla syster som är barnvakt till tjejerna hemma. Och bara känner att bara vrider om i hela magen. Och jag bara, nej vad är det här? Oj, oh, det gjorde så ont. Jag hade inte ens, det gjorde så fruktansvärt ont. Och det började vara värre. Så Jimmy kom ju upp med, jag har köpt lunch. Köpt med sig en glass. Och jag ta bort glass, alltså, wow, försvinn. <laughs> Panik. Eh, och till slut så kommer det in någon och då kunde man sänka droppet. Så att jag inte fick lika mycket, så att det inte blev lika starkt. Men verkarna fortsatte och jag hade ju bestämt mig för att ta bedövning efteral. Mm. Så efter en stund, det var nog inte länge det pågick, kanske 20 minuter innan någon kom. Mm. Tror jag det var. Men det känns länge. Det känns jättelänge. Mm. Och så intensivt som det var. Att det blev... Då var det ju ännu mer livet. Att alltså, ska du göra så här ont? Varför tog jag inte snitt? Ja. Det är den enkla, alltså, så här, enkla vägen. Såklart inte. Men att jag vill inte Just göra det Just där och då är ja. det den enkla vägen. För jag vet ju att det var inte enkelt med snitt heller. Nej. Jag hade ju fortfarande ett snitt att ta hand om. Och två små barn efter den gången. Men jag visste ju vad jag skulle göra. Jag visste ju hur det gick till. Precis. Så, de, men det tog ju lång tid. Det tog ju tio timmar tror jag. Alltså från att vattnet gick. Men sen fick jag epiduralen och jag eh, mådde så sjukt bra. Jag kunde ligga på rygg för första gången på flera månader. Och andas. Och sova. Och bara som- så jag somnade tre gånger under den där. Under vänt. Alltså jag hade inga verkar. Eller jag hade verkar mm. men jag kände mig. Alltså det var så bedövat. Så bedövningen satt så himla bra. Men när började du känna kryssverkar? Eller kände du dem? Nej, jo, det, kän- alltså, det var så här. Vad är det jag ska känna då, tyckte jag. Nu mm. får ni ju berätta för mig så att jag vet hur ska jag känna. Och, mm. För det trycker fram och sen trycker det bara. Det trycker lite överallt. Ja. Så jag sa, var ska jag känna? Till slut så bara, oj, nu, nu händer något. Det är så här de säger att jag ska bli lite bajsnödig. Oj, mm. nej, men nu, nu är det nog på gesare. Så då, då förstod jag att nu, okej, okay, nu är det nog dags. Ja. Och många i rummet. Under en tvillingförlossning. Jag tror det var fem, sex personer. Plus att de ville ha med en till. Men då, det hade de frågat innan. Mm. Men jag kände, nej gud. Jag, jag, hur ska jag kunna fokusera på alla er? Alltså, jag var med så. Det får räcka ni som är nu. Men ja, drömförlossning. Det är jättekonstigt. Men det gjorde inte ens ont. 
för att bedövningen inte satt så bra. Jag hade ju någonstans lärt känna lite bedövningen. Eftersom att det var så många timmar. Mm. Så hade jag kunnat lärt känna bedövningen att nu behöver jag fylla på lite. För nu har jag fått den här tröttheten och nu börjar det avta. Så jag hade kunnat lärt känna bedövningen under dagen på något sätt. Så det gick så himla Och du fick bra. inte för mycket heller? För... Jag, fick, jag tror jag fick lite för mycket för att jag kände ju inte. Det Nej. var därför det inte gjorde ont. Mm. Det var det jag var lite rädd för. Så jag och på skärmen bakom där man ser liksom hur hela sammandragningar och det var ju där jag jag såg alltså jag var tvungen att kommunicera liksom med med barnmorskan för att säga har jag en sammandragning nu? Mm. Oj, ska det, jag känner inte så mycket men okej okay, nu trycker jag alltså, okay. nu, då kryssar jag nu. Så du kände inte helt och hållet Nej. själv när det var dags att trycka. Nej. Så det var lite läskigt att inte känna. Därför är det också så viktigt att ha den kommunikationen med dem så jag visste. Men det kände du att du hade att du fick en bra barnmorska Ja, där. verkligen. Mm. Och hur, hur lång tid tog det att kryssa ut första tvillingen? Nej, men jag tror typ en halvtimme kanske. För det är 45 minuter mellan dem. Okej. Okay. När hon mm. är ute, Melia kom ut först, då avtog jag allting. Kroppen stannade av. Så jag måste ju vänta på att själva verka alltså ska komma tillbaka. Så det fick ju vänta, alltså du är bara vänta Ligga där med benen upp Och så bara, det, det blir lite konstigt Från att vara liksom så inne i någonting Till att bara säga, oj, hej Är ni här? Hur var det liksom hey. rent så här psykiskt? Oj. För jag tänkte att när man får upp ett barn ja. Då är det så här, jag är klar ja. Skönt, jag har mm. gjort det, du är här, du mår bra Som sagt, bara ligga och vänta och veta att ja. Okej, okay, snart ska var, du köra igen Jag kände så här, gud det här är ju så bra och det ja. är det som har varit i min Därför jag var så rädd inför vaginalflå Alltså att ettan kommer ut, det går bra Men sen händer det någonting Att tvåan ska bli stressad Och det måste bli akut snitt Eller det händer mm. någonting Så jag, det, det var inte över Det var bara så här att vänta Och sen vänta 45 minuter Inte kunna fokusera på att nu är hon här nej. Oj hej, utan det var så här okej okay, nästa Så att Jimmy med henne Ja, jag tror jag hade henne en liten stund På magen tills en liten stund Sen fick Jimmy ta över mm. och så vi fortsätter liksom att nu var det dags för nästa. Kände du när de kom igång igen? Jag kände nog, för då hade jag också fått dropp för att det skulle komma igång igen. Så jag tror att därför kan det vara så många timmar mm. mellan tvilling 1 och tvilling 2. För att kroppen stänger av på något sätt att nu har jag fått ett barn, nu är jag klar. Ja. Så att, ja, men då med droppet så kom det igång ganska fort igen och han var ute på en kvart tror jag. Så det gick. Var det enklare att kryssa ut tvilling 2? Jag visste ju jag skulle göra. För mm. nu hade jag gjort det en gång. Så nu visste jag så här, okej okay, men jaha, det är så här ska jag göra. Ja. Så på så sätt var det enklare men det var absolut inte... Du kände inte att det kom gratis smärtligt. liksom? Nej, Nej, verkligen inte. För de många säger, men det är väl bara... Den andra kommer ju bara glida ut. Ja men man har ju hört det. Nej, nej, men riktigt så funkar det inte. Nej. <laughs> eh, så då, det vore ju lite konstigt. Så då har man varit så här, nej du vet ja. inte hur det är. Alltså att man... Hur svårt kan det vara ungefär tycker jag. Om du bara är ett barn till. Ja men du ska fortfarande gå igenom hela den här. Han ska, ska ju ut. ut liksom. ja. Hur var det när de båda var ute? Mådde båda bra direkt när ja, de kom? Ja de mådde bra. Ja. Men jag mådde ju så bra. Jag var så klar. Alltså jämfört med andra gången. Då var så påverkad av morfinet. Så var jag ju så med på ett annat sätt. Mm. Vilket var en helt annan upplevelse. Och jättehäftigt. Och jättehärligt att få, få känna det på en gång. Men samma där att så här. Och kan inte jag få den här gången då? För känner det där som många också ändå kanske beskriver att så här, när man har sett de här glädjetårarna att wow. Mm. Men ja, tjena, ja, det var lillebror och det var lilla syster. Ja, det är okej. Okay. Ja, hey. check på det. Ja, så det var liksom inte 
där heller. Och det var, det vet jag inte. Kände inte lika mycket. Eller kände inte det jag ville känna. Eller hade förväntat mig och hoppas på att jag skulle känna kanske. Men tyckte du att känslorna kom snabbare med tvillingparet nummer två? Ja, det tror jag. Ja. Det var mycket som hände mycket liksom fortare där. Att jag, för det minns jag när vi kom hem också att jag... Där hade man ju också, eftersom att man hade varit med om det innan, att okej, okay, nu vet jag att jag kommer bli lite nere mm. de första dagarna här. Men den här gången blev det så extremt. Jag blev så utmattad efter någon dag hemma att jag, jag kunde inte röra mig. Jag kunde inte röra kroppen. Alltså kroppen stängde av totalt och jag livrädd för att jag fått en förlossningsdepression eller förlossningspsykos vilket jag var jätterädd för inför förlossningen också att jag kommer få en psykos när jag, när jag ska föda alltså, mm. det var så mycket jag trodde att allt skulle hända mig så nu trodde jag att allting kom på en smäll efter att säga men gud alltså jag mår ju bra vad det som händer jag kan inte röra kroppen jag skulle laga mat och jag bara, oj jag måste gå och sätta mig för jag håller på att svimma nu sätter mig ner och bara börjar tokgrina och kan inte och det var så mycket hemma då alltså, allting var så nytt det var, vi var ensamma med alla fyra och vi kände att det var lite mycket första dagarna att försöka rodda samtidigt som inte lämna stora sysslorna utanför från mm. allt Hur många dagar var var det innan ni fick komma hem från BB? Jag tror vi sov där två nätter. Ja. Och sen åkte och ni sen hem. Åkte hem. Och då fick ni andra tvillingpar på en gång samtidigt. Eller hade ni någon dag? För vi gjorde ju som Elia och Mattis okay. att de fick ett dygn extra hos sina Aa. morföräldrar för att vi skulle landa hemma Aa. först. Nej, de var hemma. De var hemma när ni kom hem. Mm. De hade ju inte sovit borta heller innan. Så de hade ju, alltså allting sånt blev också så nytt. Under den här tiden har ju varit så himla mycket. Ja. Så de var hemma med moster och morbror som var. Så det hade jag tyckt nu efterhand var det jätteskönt. Så jag önskar att vi kanske hade haft lite mer barnvakt så innan att jag hade vågat släppa lite på det. För min egen skull och för deras skull. Jimmy var hemma när du mådde, när du mådde så dåligt de här första dagarna. Ja, så han var hemma, så det var, det var svårt för vi hade, det var fyra barn och vi, alltså, allting var så nytt och det var bäb, alltså små spädbarn igen, alltså som mm. hur gör man? Det är två år sedan sist, det är inte så länge sedan Nej. så att jag kommer ihåg att jag ringde min bästa vän som var hemma då, hon bor i Stockholm annars som var hemma, så hon kunde komma till oss och sitta med mig, för att jag behövde bara, hon kunde sitta där och mata de små medan Jimmy fick vara med de stora och jag, medan jag fick sova Det var skönt att få den hjälpen Och att hon Bara får prata mm. Och förstå sig, vad var det som hände precis Jag blev bara så utmattad Och det var någonstans en liten alltså, Att jag måste lyssna på kroppen Jag måste lyssna på mig själv nu Att inte alltså, ta hand om mig själv Jag måste ta hand om mig själv nu i det här Skönt att inte få den smällen efter kanske två månader utan att det fick komma då jag redan var lite, mm. lite känsligt ja. att jag fick. Det var nog där jag förstod också att jag, jag måste släppa på det här och kanske ta mig hjälp från omgivningen. För vi behöver det nu. Det där är ju så sjukt att man i dagens samhälle ska klara allt själv. Ja. Man är som inpräntad i det för vi pratade mycket om det innan. Våran förlossning med Unni. För vi kände ju också att så här, gud, hur, hur ska det bli? 
har tre barn, bara vi två. Och Hampus mm. mådde ju inte så jättebra kring den här tiden. Okay. Och hon sa ju det, hon bara, men alltså det som är så galet i dagens samhälle är ju att man, man ska klara allt själv. Mm. Klarar du inte allt själv så tror man att man är värdelös. Mm. Och man glömmer Exakt. bort att man är ett, alltså människan är ju ett flockdjur. Ja. Mm. Och människan fram till idag har ju bott i byar, i stora familjer, man har alltid varit många. Ja. Föräldrarna har ju sällan bara varit föräldrar och haft sina barn, man har hjälpt så att. Och det har ju någonstans försvunnit idag. För jag hade den känslan ofta också, så här, gud jag kan inte ha mina egna barn. Mm. Eh, nu skriker två, ja det, gud vad skönt att min eh, mamma är här och hjälper mig. Eller vad skulle jag gjort annars och vad dålig är jag som känner så här. Ja. Nej, det är så. Precis som du säger, jag tror att man, det är ganska tråkigt också. Alltså att inte få ta del av alla andra. Alltså att, det, att man kan vara det är fler i det här. För jag var jättedålig på det. Jättedålig. Men har, du, att jag har du blivit bättre på bra. det? Nu, mycket bättre. Ja, ah. mycket bättre. Nu har jag inga problem Har du med något tips? Be... Vad har du gjort för att liksom släppa på den spärren? För mig han, handlar det väl om så mycket mer annat i bakgrunden. Att jag har mått så himla dåligt tidigare. Eh, innan jag blev gravid första gången så mådde jag jättedåligt. Mm. Så då, och det var ju när jag blev gravid som jag, för, som jag för första gången mådde riktigt, riktigt bra. Och det var då jag förstod vad som var problemet. Att jag hade... PMDS. Så det är, där, det är där det har suttit spärrar för mig. Att jag har ju inte mått bra. Så därför har jag inte kunnat liksom lämna från mig de bästa jag har. Mm. Så att jag har haft jätteproblem med att så här, i början att men när vissa skulle komma och hälsa på. Vissa människor kunde jag liksom inte även om det var familjemedlemmar så kände, det kändes så fel från min sida. Att, ja men riktigt så här varje mamma att det här rör inte. Men har absolut inte känt så andra gånger. Kan du inte berätta lite mer? Vad, vad är PMDS? PMDS är en kraftigare PMS kan man säga. För jag har aldrig mm. hört talas om det. Nej, det är inte så många som har gjort det. Vad, vad står det för? Det står för <laughs> premenstruell dysforisk syndrom. Dysforisk syndrom, ja. Mm. Så det är under... Ja, men PMSen är ju två veckor ungefär. Under en glossningen. Och under PMS... De flesta mår ju ganska dåligt då. Kroppen... Man börjar redan känna att nu är lite uppsvälld. Och nu är mensen på väg. Och, mm. och de flesta kan känna att man är lite irriterad. Och, lite lättretlig. Ja, lite mm. lättretlig. <laughs> och de flesta... Ja, men har du PMS eller? Mm. Typisk kommentar att så här... Och sur det. Som inte gör det hela bättre. Nej, Nej. exakt. Men grejen är den, med PMDS så är allting så mycket kraftigare. Deprimerad, på riktigt deprimerad under två veckor mm. i månaden. Du visste inte om att du hade det här innan du blev gravid? Nej, det var ju därför jag... Så du har mått så här dåligt? Sen jag fick mens, sen jag liksom var i tidiga tonåren. Det är ju jättelänge. Jättelång tid. Men har du vetat om att du mår dåligt? Eller att, att alltså... Har du trott att du bara är... Vanlig tonåring? Ja, lite precis. Så. Ja, ja. Det var väl lite så... Jag kände mig kanske ganska missförstådd i också. Att så här, men det här är ett vanligt tonårsbeteende. Men när man kommer upp till 20 år och fortfarande liksom beter sig som 14... Allting är så extremt. Mm. Och jag smäller i dörrar. Liksom kan inte kontrollera mig själv. Då förstod jag att 
det är något som inte stämmer. Och en känslomänniska i grunden. Eh, så jag har väl känt att, och speciellt som, alltså som att söka hjälp i ungdomsåren och söka hjälp i vuxen ålder är stor skillnad. För jag kände mig aldrig trodd när jag var, var yngre. Mm. Utan då var det det här, just att det här är ett tonårsbeteende. Och jag mådde ju så fruktansvärt dåligt två veckor i månaden. Jag trodde att det var upp och ner hela tiden. Ena dagen ville jag inte leva och andra dagen så, så försvann allt det där. Och jag mådde så himla bra och verkligen blev en helt annan människa. Och under tiden jag har känt så här att jag har mått dåligt så har jag ju ändå... Det har ju följt med mig sen till veckan då jag... När man får mensen, eller när jag får mensen, då släpper allting och jag mår bra. Så att jag har ju alltid så här, åh nej jag har fått mens, gud vad jobbigt och jag mår så dåligt. Och jag säger men mens, det vill Ja, oh, jag tycker det är, jag mår bra. Jag har aldrig mått dåligt. För att jag har alltid mått bra då. Mm. Men har du kopplat det att du har liksom börjat mått bra när mensen kommer? Nej, Eller, jag kopplar det bara, Nej. Speciellt när man har liksom gått, för jag sökte ju hjälp. Jag har varit på många olika ställen och sökt hjälp och mm. gått utredningar. Mm. Vad är det för fel? Jag vet, någonting stämmer inte. Och jag måste bara få svar på vad, för jag måste, jag kan inte leva med det här. Nej. Jag vill inte leva. Det gick så långt. Det var så illa ja. att du kände att det inte var värt att leva. Ja, jag trodde att och det blev, det blev för mycket. Så jag, eh, efter ett, eh, ja men så blev jag gravid och mådde bra. Och du vet, jag tänkte inte ens de konstiga tankar jag haft innan. För jag kunde ju bli, allting vart ju så extra, alla känslor vart ju så himla extra. Så när jag var gravid så mådde jag bra och jag tänkte inte på att jag inte ville leva. Någon sån tanke kom aldrig. Mm. Och jag tyckte det var så skönt att inte... Jag trodde det var så här, men gud det här är vad jag ska göra. Jag skulle bli mamma. Mm. Ja nu vill, nu, nu vet hittat. jag. Nu hittar jag ja. min grej. Men så kom Leona och Lia. Och sen kom Vensen. Mm. Och sen började allting om. Och den ångesten över att känna att man inte vill leva när man har barn... Det gick inte och jag förstod inte vad är det som är fel. Jag har mått bra i nio månader. Mm. Nu mår jag så här igen och jag kan inte vad är det för fel? Jag vill inte ha det så här för jag vill leva men jag vill inte och jag kunde inte sätta liksom tills jag läste mer om det och det var någon som tipsade om alltså så här att oj det här kan det vara det här Marina som du kan det här vara du? Så jag gick ju ändå elva månader under deras uppväxt. Alltså relationer till andra människor har blivit infekterade för att jag inte har mått bra. Jag vill att säga upp kontakter med människor och stängt mig inne. Och det gick inte med två små barn att två veckor i månaden inte ville vara närvarande. Så då tog jag kontakt med barnmorskan som sen att efter den här graviditeten med Jack och Melia, de andra två mm. så måste jag ta tag i det här. Mm. Vad kan jag göra? Så nu har jag fått medicin som jag äter två veckor i månaden. Så det finns medicin. Ja, och den har hjälpt. Jättebra. Men vad här är Jag är en helt annan människa idag än vad jag har varit. Kan du känna en sorg över att, att du inte har vetat det här innan? Ja, verkligen. Ja. Jag känner att jag har missat så mycket som jag inte har tyckt att jag har varit värd att vara med på eller göra eller få vara mig själv fullt ut. För i två veckor har jag varit en helt annan person. Så det var det i halva mitt liv ja. nästa alltså, till slut så blir det det att jag kan ju inte må så här halva mitt liv och inte vara mig själv och inte vilja vara med men hur gjorde du dagarna när du hade de första tvillingarna och mådde så dåligt det var och det har ju... hur, hur, alltså hur jag vet inte tog du dig igenom ja, det? jag har ju varit så van och... för mig blev det liksom en, en vardag det var en vana att må dåligt ibland 
att vara deprimerad alltså till och från hela, hela tiden. Mm. Ha den ångesten. Och ångesten har jag ju kvar. Den kan jag liksom inte bli av med de två andra veckorna. För den, och de beteenden som kommer i och de, de saker som händer under de två veckorna följer liksom med veckan efter och veckan efter det. Ja, det har ju bara fortsatt. Även om jag mår bättre så har ju fortfarande tankarna funnits kvar som har följt med från två veckor innan. Även om jag mår bra. Så ångesten... Men jag har kunnat lära mig hantera den. Men jag har inte... Till slut kunde jag inte hantera... att Jag kunde inte vara själv med barnen. Till slut. Jag tyckte det var jättejobbigt att vara ensam. Vissa dagar. Och det dåliga samvetet är att idag orkar inte jag ta mig ut. Mm. Jag har två små barn som vill ut och gunga. Men jag kan inte ta mig ut. Det har en jättestor... Också så var det att inte få vara den bästa mamman. Jag känner att jag kan få vara till dem. Det är lite roligt för att jag har ju flera gånger bett mina följare och lyssnare att tipsa om vem de vill höra i den här podden. Ja. Och inget namn har kommit upp så mycket som ditt. Du är ju liksom en liten lokalkändis ja. bland mammorna här. Så, ja. hur, hur känns det att, att så många vet om att ni har två tvillingbar? Nej, men det, att det är alltså, så speciellt. Jag inte, jag vet, det är kul, absolut. Och man ser ju och märker verkligen hur nyfikna folk är runt omkring. Liksom. Så det är roligt. Men vi ser ju inte så det har också pratat om att vi ser det inte så speciellt Nej. som det kanske märkt utifrån för att vi, det, det blir så här det här, det här är vår vardag mm. oj, ja. och så nu när man kanske kan se det lite utifrån att så här, oj att komma ihåg det att så här, den här situationen den är väldigt speciell och alltså komma ihåg och ge varandra det att vi fan bra vi gör det ja för det kan jag tänka mig med fyra småbarn att det ja. behövs för att ja. man inte tappar bort det ja. det är lätt hänt Verkligen. Jag såg att ni bytte 140 blöjor på en vecka. Ja, då räknade jag ut det och så bara, wow, oj, det är ett gäng. Ja. Hur funkar vardagen idag? Bra, jättebra. För ni är de två år och eh, fem, fem månader. Två, de som är två år, de går, går de på förskolan nu? Ja, de har börjat precis. De har varit mm. där en vecka sedan inskolningen, sen var de sjuka. Så vi har bara bara en vecka, men... Eh, också den grejen att allting blir så mycket. Det blir så här, mm. ett barn sjukt så blir ett till och så mm. är det helt plötsligt fyra barn. Mm. Nu är det bara de stora som har varit sjuka så att de små klarade sig den här gången. Men bara den grejen kommer mm. nog vara ganska tuff att ja då måste vi vabba igen. Mm. Och att känna att, att det ska vara någonting negativt i att så här, jag tror att det bara gillar läget nu. Mm. För vi kan inte göra på annat sätt. För att det är jättesvårt att vara själv med fyra små när alla är sjuka. Så vi måste bara gilla läget där och bara ja, då är de sjuka igen. Okej, då mm. myser vi på. Då ser mm. vi vad vi... Nu går det bra. I början var vi verkligen så här att vi nej, rör inte de små till de stora. Då. Att, mm. Oj, nej. Nej, men du är så hårdhänt. <laughs> nej, men håll inte. Alltså, det var lite jobbigt. Mycket, ja. Jättejobbigt. Mycket hålla koll. Åh gud, och så fick jag så dåligt samvete för att jag nästan liksom ni får inte vara med. Nu är det vi och de små. Men nu, alltså... Egentligen inga problem. Nu är det så helt annat. Det är så mycket skönare nu att känna att nu kan man alla tillsammans. Ja. För ett tag, första dagarna, så bodde ju vi, antingen jag eller gymmen på övervåningen med de små. Mm. För det var ju matning hela tiden. Mm. De skulle ju äta hela tiden. Så mm. då fick ju alltid någon av oss vara med dem. Så att vi var ju ganska uppdelade i början. Mm. Var det jobbigt? Ja, ja det var jobbigt. Mm. För man ville ju kunna vara alla tillsammans. Så som vi var 
när Leona och Lia kom att ja nu är det vi utan man vart ganska ganska ensam i det att, mm. för vi fick ju när, när Unni kom nu då var ju Leia Mattis två och ett halvt år ja. hon kom i januari och det var värsta vabbtiden någonsin i vårt oh, liv just. så när Unni var tio, tio dagar så fick ju Leia Mattis magkoka nej ja och det var fruktansvärt för att Unni tog inte flaskan så att jag och Unni fick ju vara instängda på oh. ovanvåningen av huset och Hampus och tvillingarna på nedervåningen. Oh. Och det gjorde så ont i mig det här att man jag inte förstod. fick vara tillsammans. Oh. Att man kände det att säga, nu kom det en ny människa som gör att jag inte kan vara med mina andra barn. Oh, alltså exakt. det var man slet. Mm. Och samtidigt som man förstod att, ja, men som att man måste hålla isär dem för att hon måste få sova och hon får inte bli sjuk. Och... Oh. Det var jättetufft. Ja, oh. ja det är det. Ja, oh. Och det känns så himla konstigt. Klarade hon mm. sig? Klarade ni er? Ja, vi klarade oss. Ja. Vi klarade oss, tack och lov. <laughs> det är också många som har, för på Facebook-sidan vi har ja. och på min Instagram har jag lagt ut att jag ska träffa dig. Ja. Och jag har aldrig fått så mycket frågor oj, som, oj, oj. som jag har fått nu. Ja. Många har frågat eh, kring det här med längning och rutin och sovning. Oj, alltså, hur, hur gör ni? Sover ni något? Ja, men det gör vi. Det gör vi faktiskt. Jag, alltså, vi försöker jobba på det här hela tiden nu med som, alltså, sovrutiner för att vi får inte till det. Nej. Jag tycker det är jättesvårt. Mm. Just, alltså, vi har bytt rum så de har ju flyttat till ovanvåningen eller alla vi, alla tre sovrum är på ovanvåningen. Tvillingarna delar rum. Men... Det vi gör, alltså vi försöker ju verkligen ha försökt så här, ja men ta det tidigare på kvällen att börja då. Nu ska vi ha på pyjamas alltså för att de ska förstå att nu ska vi sova. Men det vi gör nu, de får fortfarande somna som de gör på dagen, dagtid, somna i vagnen. Alltså mm. vi vaggar dem där fortfarande. Så det är någonting vi måste så här, försöka bryta den rutinen. För snart sover de inte på dagarna i vagn längre och då blir det ännu svårare att ta bort den biten så att vi försöker de små är fortfarande de somnar när de äter på kvällen alltså de mm. somnar oftast mellan sju och nio där mm. jätteskönt att ha fått lagt dem innan de stora ska sova men det kan vi inte garantera Nej. så där har som inte rutinerna kommit in än Nej. men där tror jag att vi kommer vara hårdare med att vi måste få, få till någonting som funkar för att det kan ta alltså, två timmar innan alla barn sover och vi bara Ja, det var klockan tio nu då. Och ja, det var den kvällen. Ja. Mm. Och då, då är vi vaken till tolv. Och då ska vi upp sex. Det blir som ingen, det är ingen bra sömn. Så sömn, där, har, där behöver jag tips. Ska jag göra? Jag behöver verkligen tips, eller vi behöver verkligen ja. tips för att vi... Vi gör så, vi startar en sömntråd ja, i Facebookgruppen ja, så kan vi bara... För att man blir ju så att man vill ju pröva allt. Ja. Och vi känner lite samma sak med Unni nu, att vi vill få henne att kunna somna hyfsat själv ja. eller sova någon timme i sin säng. För att det är trångt Exakt. annars. Och de gjorde ju det ett tag, att de, so- alltså att de somnade själva och det var, men så kommer det nya perioder. Alltså det gäller ju att försöka följa med de där olika perioderna hela tiden. En till fråga är, bråkar de äldsta mycket och hur gör ni för att undvika det? Mm, de, men nu tycker jag att de bråkar väldigt mycket. Och nu har det blivit det här min, min att så här, men ska, ska vi behöva dubbelt på allting för att de inte hela tiden ska... Men det spelar ingen roll, de mm. hittar ju och de är på varandra och det spelar liksom, jag tycker de bråkar väldigt mycket och för att undvika det tror jag att någonstans distraherar dem lite att säga, men titta här och det där tycker jag är så svårt att för två åringar att 
de ska, nej men nu, för de vet ju att oj nu var hon ledsen men då ska jag ge henne en kram men de vet ju inte varför riktigt de har gjort sedan ledsen då att, så här, att man vet att man har gjort fel när man går fram och kanske luggar eller slår någon, mm. så det är jättesvårt att hinna med för helt plötsligt så är det någon som har liksom slagit en leksak i huvudet på den andra nu är de ju två ja. har, har du, tycker att de blir något trotsigare Ja. Det är ju en del som säger att de blivit två, en ja. del blir tre. En, ja. jag, tycker, alltså jag tycker de har varit ganska, alltså en, ett ganska, ganska länge nu ändå. Men nu tycker jag trots som är, för nu har de ju börjat prata ganska, de pratar mer och mer. Då tycker jag märker det på ett annat sätt hur de använder orden i, i sitt trots. Att, att det blir det här min och att det blir... De vill inte, det är ganska svårt när man ska iväg till exempel att, inte, att hoppas att det är ingen trotsar när vi ska iväg mm. till för Det tar ungefär fyra timmar innan jag har tagit mig iväg utanför dörren till förskolan. Åh oh, herregud. Ja. Det är... Så jag försöker jobba det. Målet är att kanske, ja men tre timmar då. Ja. Nice, försöker minska det där. <laughs> Okej, okay, bra. Ja, och sen är det ju alltså... Det är en hel drös som bara har så här alltså vilken superwoman, hur gör du för att orka med livet? Tack, tack. Ja, alltså då är det ju... Jag har ju Jimmy. Vi är, vi har blivit ett sånt bra team. Så på så sätt så... Vi bollar jättemycket med varandra hela tiden. Och familjemöten. En mm. gång i veckan. Alltså, vad ja, ni har det. Är, ja, vad är det som inte har funkat den här veckan? Och vad, vad kan vi göra för att vi ska underlätta det här? Och, så mm. vi försöker verkligen hela tiden... Utmärka. Har ni en fast dag och tid för detta? Eller tar ni det när det funkar? När det funkar. Det är lite så, oh, du, nu, familjemöte. Okej, okay, ah, men vad är det nu då? Så det är, men så det funkar. Och vi försöker verkligen hitta lösningar. Att, eh, jag kan tycka att så här, egen tiden nu, det är så här, en städkvart. Jag går och städar en kvart nu. Mm. Då får jag min egen tid och bara, vad skönt att städa. Eh, så det har vi, en varsin städkvart. Några städkvartar under dagen. Bara för att få gå undan lite och få göra det som behövs göras. Och om någon skulle fråga dig idag, precis just idag, känner du att du vill ha fler barn i framtiden? Ja, idag! Inte igår! Nej! Idag vill jag det! Eller hur? Ja. Vi svänger idag till idag! Ja, det gör det. Men jag kan inte, som vi pratade om tidigare, att jag kan inte säga att jag är klar nu. Och jag vet inte när jag kommer kunna göra det. Jim är klar, han känner nej, det här, det här är bra. Det här är jättebra. Men jag kan inte säga det än. Nej. Att jag är klar. Igår kunde jag säga, nu, ja, oh, gud, det är så, oh, det här är bra. Fyra barn, jag är nöjd. Jag är ja. så nöjd. Ja. Men jag vet inte. Kan inte svara på den frågan. Spännande inför framtiden. <laughs> ja. Nu tänker jag att vi ska hoppa till veckans tips. Ja. Har du något bra tips du vill dela med dig av? Men ja, någonting som jag kommer behöva göra själv nu framöver mm. tror jag, för att eh, skriva en stresslista. Att under en veckas tid, jag tycker vi möter det hela tiden, att onödig stress. Åh oh, gud, det är så mycket tvätt och det är det och det är så mycket stress hela tiden att jag tror att vi måste, måste stressa ner lite och ta bort den onödiga stressen. Och om man skriver upp i under en vecka vad som gör den stressad, att kanske hitta stressboven i ett som det här behöver inte jag vara stressad över. Ta så mycket onödig energi av mig. Och försöka lära sig hantera det. Och sen kanske man även kan se där. Det här, den här stressen. Nej men det går inte. Jag blir stressad av det här. att Jag ska klappa på barnen till förskolan. Och jag måste visst byta bröja. Den stressen kan jag. Den blir. Mm. Men jag kan hantera. För att inte få panik. 
Då skriver jag en stresslista. Så du kommer ja. göra det. Alltså du tar några dagar och så ja. skriver du ner allt som du blir stressad över. Ja. Har du gjort det? Nej, jag ska Nej. göra det nu. Tror du vet vad det är du är stressad över? Eller jag tror, tror det, det är blir... superonödiga grejer eh, som jag ska försöka få bort och lära mig att hantera istället för att få panik och bli på dåligt humör. Jag har ju en till sak också kopplat till stress. Det här med telefonerna. Ja. Att på riktigt bestämma hemma. Alltså åtminstone en eller två kvällar i veckan. Att nu lägger vi bara telefonerna hela kvällen. Ja. Och bara är. Så bra. Ja, för märken. att det, alltså rätt som det så sitter man med den där telefonen i handen i alla fall. Och det, det blir också så här en stress. Och det, det är också något som jag kan känna att man blir irriterad på varandra. Alltså, ja, men du, jag försöker prata ja, med dig, varför ja, står du och tittar i telefonen? Verkligen. Hallå, skärpning. Verkligen. Eller okej, okay, jag står lagom att du sitter i soffan och kollar telefonen. Ja. Inte för att det händer så ofta, men det kan hända. Ja, men det händer, <laughs> absolut. Superbra tips. Så bort med telefonerna och gör en stresslista. Nu, nu ska vi stressa ner ja. Tusen, tusen, tusen tack för att du kom hit. Tack själv. Så spännande att höra om er vardag. Ja. Och om man vill följa dig och din familj och se hur ni har det. Ja. Vart kan man göra det? På Instagram. Mm. Eh, Marina Backman. Jag slänger in en länk här också. Men gör det. Så hittar ni, för att det, det är så kul att följa er och se alla de här små blöjbarnen som springer omkling. Mysigt. Ja. Nu vet du vad, jag tyckte så det snöade snart. Men jag såg också. Visst gjorde det där? Oh, oh. Så nu ska vi ut i snön här. Mm. <laughs> ha det så bra. Hej då. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code Buttery. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.